0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Cuando Dios determina hacer que algo de Él florezca y nazca, pasan algunas cosas. Pasan algunas cosas. Y observando lo que fue el nacimiento de Jesús, vemos esas cosas implícitas. Y de corazón les digo... Que cuando el Señor permite que esto quede registrado acerca del nacimiento de Jesús, lo hace con un propósito. Lo hace para que nosotros sepamos que todo lo que nace de Dios tiene que verse de frente con algunos desafíos. Que si nosotros no estamos dispuestos a enfrentar, tampoco deberíamos estar dispuestos a disfrutar. Porque la gente quiere lo bueno Pero quiere que lo bueno le llegue sin problema Y muchas veces hemos dicho Que mientras más gloria hay en algo Más guerra habrá implícita en ese algo Te garantizo que exactamente a veces Lo que Dios ha determinado darte a ti Para tú llegar a tenerlo Vas a tener que pelear con muchas cosas Antes de echarle mano y sobre todo, perdóname si te aflijo, pero sobre todo no es con el enemigo Satanás que tú vas a tener que pelear Es contigo mismo primero Porque la peor guerra, la peor guerra que nosotros tenemos no es ni siquiera con Satanás Porque Satanás es un enemigo vencido La peor guerra es con nosotros mismos es tu carne que no te quiere dejar hacer lo que Dios quiere que tú hagas Es tu carne la que no te quiere a Dios firme en el lugar donde Dios quiere que tú te quedes Es tu carne la que te quiere poner el espíritu de escape, de fuga, vete, corre Donde Dios te ha dicho está quietos y sabréis que yo soy Dios es tu carne la que quiere venganza Cuando el Señor te ha dicho Mi es la venganza, yo pagaré Dice el Señor Es tu carne la que te quiere volver loco Cuando tú no tienes Para adquirir aquello que tú deseas tener Pero el Señor te ha dicho Quiero que estés contento Y que te baste Solo con tener comida Y con tener sustento Habrá alguien que pueda aplaudir bien a Dios aquí Dile al que te queda al lado Cuídate de ti Dile rápido, dile cuídate de ti. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo nosotros a veces? Que estamos reprendiendo un enemigo externo cuando no hemos vencido al enemigo interno. Tú no vas a poder vencer al enemigo externo si primero no vences uh, al enemigo interno. Siento al Espíritu Santo de Dios aquí hay mucha gente que fracasan todo el tiempo con lo mismo porque necesitan matar algo dentro de ellos. No es fuera de ellos. Y como no admiten que hay algo dentro de ellos que tiene que morir, es más fácil buscar razones externas para acusar lo externo. Cuando no es que por lo que aquel te hizo ni por lo que no te hizo, es que hay algo dentro de ti que aunque tú quieras salir del paso culpando al jefe, culpando al tío, al primo, al hermano, al papá, al abuelo, hasta que tú no venzas eso, que te hace tropezar todo el tiempo con la misma piedra, no importa donde tú te mudes, así te mudes en Afganistán vas a estar peleando con lo mismo porque dile al que te queda al lado hay algo que debo de matar dentro de mí habrá algo que, lo, habrá alguien aquí que lo entienda habrá alguien que comprenda lo que Dios le vino a hablar, ahora bien yo decía que cuando Dios quiere hacer nacer algo oh padre viene ataque Ahí viene ataque. Cuánto celebramos que Dios diga, voy a usarte. Pero qué bueno, celébralo que Dios dice que va a usarte. Pero ten también la capacidad, la madurez, la sabiduría para decir, Dios me dice que va a usarme. Eso se interpreta como que yo voy a. Déjame ver, déjame ver. Eso se interpreta como que yo voy a ser sacudido como que mis cimientos van a tener que ser probados, ay siento a Dios, tú sabes lo que hacen los expertos antes de levantar una torre en cualquiera que sea el lugar, examinan el terreno, se tiene que examinar el terreno porque nadie va a hacer una inversión multimillonaria en un terreno que no la sustenta en un terreno que no tenga la capacidad de sustentarla hoy yo vengo a hablar con terrenos aquí donde Dios ha estado trabajando para matarle la maleza donde, donde Dios ha estado arrancándole toda maleza para poder edificar y levantar aquello que Él se ha dispuesto edificar y levantar aquí tengo un cuadro aquí señores miren le voy a decir la verdad perdónenme pero la Navidad, esto que se está celebrando en estos días es una muestra del egoísmo que la humanidad tiene y le voy a decir por qué porque si nosotros entendiéramos el verdadero sentido de la, de la Navidad perdón, no estuviéramos usando este tiempo para nosotros sino para glorificar a aquel por quien podemos celebrar la Navidad ahora mismo la gente no está preocupada por tomar un tiempo para ayunar para orar, para agradecer a Dios en familia. No, la gente anda ahí volviéndose loco. El tráfico está súper pesado. Déjenme decirle que esta mañana yo duré dos horas en el tráfico, en un trayecto de 20 minutos cuando no es Navidad. ¿Alguien está entendiendo? Porque la gente anda vuelto loco en la calle. Ahora, ¿por qué? Porque es Navidad lejos están de entender cuál es el verdadero sentido de esto lejos están de entender por qué lo celebramos aún más lejos están de entender qué hubiese pasado con nosotros si Jesús no nace si usted entiende ay, solamente si piensa qué hubiese pasado con usted y conmigo si Jesús no nace yo le garantizo que su Navidad representaría todo menos un egoísmo personal representaría un tiempo de elevar el alma al cielo y decir gracias Dios porque aunque yo no me merecía nada tú lo diste todo por mí gracias Señor porque a pesar de que yo no calificaba tú me señalaste me hiciste vivir y le has dado propósito a mi vida señores la Navidad tiene que ver con que la humanidad recibió un regalo y te voy a decir algo el regalo habla de quien da el regalo siento a Dios el regalo habla de quien da el regalo y te voy a decir algo no necesariamente hablo de que el regalo que tú das tenga que ser súper costoso sino que exprese la mayor expresión de tu posibilidad por eso el regalo no exactamente se mide por cuánto costó porque si costó 100 pesos que eso es como que dos dólares, tres dólares y eso es todo lo que tú podías dar en cuanto a ese regalo tú diste el mejor de los regalos que tú podías dar entonces no tiene que ver con el costo tiene que ver con lo mejor que yo pude darte y si lo mejor que yo pude darte es lo que te estoy dando lo que yo te doy habla de lo que yo soy por eso quiero que usted oiga qué es lo que pasa en Juan 3.16 dice la palabra que de tal manera Amó Dios al mundo que le preparó un regalo Y el regalo que le preparó, hey, habla demasiado alto de quien lo dio El regalo que le preparó el Señor a la tierra es este, dice Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, pero que ¿por qué que me están dando ese regalo, porque en Isaías 9.6 se me prometió un regalo, y el que prometió el regalo es fiel para darnos el regalo, así que él había dicho en Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, mi regalo, un regalo que cuando tú te cansas Te vuelve a renovar las fuerzas Un regalo que aunque todo el mundo te da la espalda Él te da la mano Un regalo que no te rechaza cuando tú te equivocas Un regalo que te dice yo estoy contigo Ante Sacabashamai Ante cualquiera que sea la circunstancia Que tú tengas que enfrentar Diga conmigo yo tengo el mejor de los regalos si tenemos tal regalo, ¿cómo no vamos a apreciar ese regalo? ¿Cómo no vamos a aprovechar el hecho de que tenemos ese regalo? Por eso es que usted no tiene que vivir atado, porque usted tiene como regalo al libertador. Por eso es que usted no tiene que vivir hundido en el pecado, porque usted tiene como regalo aquel que dice la palabra que cuando hace libre a alguien, aquel a quien él liberta es verdaderamente, es verdaderamente el regalo la gente le gusta ostentar de lo que tiene de los regalos y por qué será que a veces nos avergonzamos de hablar del mejor de los regalos que nos han dado si tú vives exhibiendo los regalos y las cosas que tienes aquí terrenales cómo es que también no exhibes el mejor de los regalos hablando de esto Pablo en algún momento dijo porque yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree al judío primeramente y después al griego te voy a decir una cosa donde quiera que tú llegas exhibe tu regalo donde quiera que tú llegas que se sepa que tú tienes el regalo mayor que la tierra ha recibido que es el Señor